0: 我甚至认识到一些英国人，他们吃避孕药，然后也会要求男生戴套，就对他们来说，这个才是一个完整的保护。<音乐>
1: Baby, grieving,
2: 嗯、干嘛自己穿的那么清凉？也难怪人家找到你。我觉得这个是非常不正确的一个想法。<对>人家穿什么样是人家的自由。对，嗯、那你自己应该从施害者本身去找问题的原因。嗯
1: 嗯
2: 我记得那个时候应该是杂志上或者是一些什么书籍上面比较流行，说男人的一个标志就是要开始在钱包里面放避孕套
0: 。以我现在当家长的心态，我会觉得真的要早一点。性教育不是只是说认识构造，然后知道怎么样性行为，我觉得更重要的一部分是怎么样保护自己。<对>我觉得这部分的还有保护对方，对对，就是保护这一块，就是有正确的认知，保护自己，
2: 然后尊重对方。嗯、我觉得这个是很重要的一部分。你在有两个男孩子，你教他们的时候会直接用一些代替的词语，还是直接会说那一个名词？比如说 “vagina”， 因为那个主讲人在讲课的时候，他说在座的老师当中，当你们最初。家长跟你们提到这个性教育方面知识的时候，有多少人是直接讲这些词语？多少人是他的父母会代替？比如说什么，就是一些小孩子用的一些词语，你是会直接讲吗？我是要看是
0: 什么词汇，然后我觉得这个跟小朋友的年龄也是有关系。因为我现在小朋友比较小，他才五岁，但是我已经有给他一些比较基础的性教育，比如说我有一个故事书。就是我有一本那个儿童的读本，那它上面就会画出男生跟女生的构造，然后它上面也会写说你是怎么来的，你是从妈妈肚子下面的一个通道出来的，或者是可能是医生剖腹出来的，就是他有做一些比较简单的，然后他可能也有说 ，OK， 女生的构造里面有。有子宫，有卵巢，有卵子。男生的构造里面就是有有阴茎，有精子。然后当卵子跟精子接触的时候呢，那那就产生了你。他就是这样比较简单的一些概念去告诉小孩。但是我觉得，就以他现在是五岁，我觉得这样子。的概念就可以，那可能等到他再比较大一点，然后可能会有其他的书来让他更认识实际的过程
2: 。那他看这些书的时候，有问你一些问题吗
0: ？就说怎么样怎么
2: 样精子和卵子结合？他没有，他可能他
0: 现在这个 <Okay. S 2> 他现在这个年龄不会了解。对，嗯、所以我所以我才说要看年纪，因为他才五岁，嗯、所以在那个图图画书里，他只有画。爸爸跟妈妈裸体抱在一起，然后那个就是精子跟卵子的结合。嗯
2: <Okay.
0: S 2> <對>嗯，对、嗯，就是这样。嗯
2: 、那你覺得，<笑>我不会，
0: 我不会跟他说、嗯、哦，是抱在一起，所以精子跟卵子结合。我没有这样说， <Okay. S 2> 我只是就是按照他上面就是写、嗯、，OK， 就是你是怎么来的，然后是爸爸的精子跟妈妈的卵子结合，然后从妈妈的子宫里面，你在那里慢慢的长大，然后最后。嗯会从
2: 妈妈子宫下面的一个通道出来，这样、嗯、因为你一直在强调说，你的最大的小孩五岁，你觉得什么样的年纪是可以开始有这样的教育？我觉得是当他听得
0: 懂，就是他听得懂你在说什么的时候就可以开始。嗯，像他现在五岁，可是所以我应该是在他差不多四岁的时候。四岁就开始有慢慢这样子的观念，像我刚刚那一本书，可能其实从四岁就开始念了。然后那一本书里面不只是讲我刚刚说什么精子卵子的结合，它也有讲到说你的身体的隐私处哪些是隐私处是不可以随便让别人看
1: ，不可以随便
0: 让别人摸。那本书上面也有讲说，如果说别人要给你看他的隐私处。或者是别人要让你摸他的隐私处，就是这些你都要跟大人说，嗯、就他有教这些东西。然后我觉得这些都是属于性教育的一部分，嗯、对，然后
2: 重要。买了这本书，你对小孩有这样子的教育，你跟你老公在这一个教育的方面是站在同一个立场的吗？还是说他觉得应该早一点，应该晚一点，应该更详细一点？
0: 嗯，我们算是蛮站在同一个立场的，但是他好像就没有特别跟孩子讲，因为他知道我已经在跟我儿子说了，嗯、所以他没有，他没有额外再买其他的故事书，或是他可能没有额外的。那个花时间，但是他知道我已经在讲了，所以他就是让我做，不一定要买一样的书，但我觉得类似这样子的书非常重要，知道怎么样去保护自己，知道什么地方身体的什么地方是不可以让别人摸。就算我儿子现在才五岁，就是我觉得只要小朋友他听得懂你在说什么，就可以
2: 开始导入这样子的观念。嗯、你家两个小孩都是男孩子，在你。比如说当初买这本书，或是想要对他们进行这方面教育的时候，你会有一个想法说：“哎，既然是男生，那要不要让我的老公去教？”会有这样子的想法吗？哦，我不会
0: ，我觉得就是我教，是因为我刚好有这本书，嗯、然后说不定我老公他可能在跟小朋友对话，如果有接触到这样子的话题，我相信他也会讲。嗯、所以我觉得这个是夫妻双方都应该。去教小孩子，没有说男生就要教男生，嗯、女生就要教女生。我<對>我是没有这样子的观念。嗯
2: 嗯嗯，对我非常同意。我这个是家长共同的一个责任，不是说看小孩子的性别。
1: Take lot things to But then lot things turn out there care，Hope have a a wear a nice nice you of of。bad
0: 像我们刚刚讨论到，就是在大陆还有在台湾的这个性教育嘛？那我其实自己来英国之后，我一开始我其实是有一些冲击的，就我发现说，在台湾的话。我们可能就是讲到避孕，我们就就只会讲到 OK， 比如说保险套好了。对于避孕药这个概念，其实是非常保守的，甚至是会有一些负面的资讯，就是会觉得说，嗯、哦，吃避孕药就是对女生身体不好啊，男生就戴套就好啦。」为什么女生一定要吃避孕药啊？什么什么什么之类的。但是我到英国之后，我才发现，就是其实并不是这样子。我甚至认识到一些英国人，他们吃避孕药，然后也会要求男生戴套，就对他们来说，这个才是一个完整的保护。避孕药是让你避免怀孕嘛，然后它这个保护的作用是比保险套还要高的。那为什么女生吃了避孕药之后，她还会要求男生戴套呢？那就是在。性病上面的保护，这个是我到英国之后才认识到的观念，就是其实他们一些对自己保护意识很高的女性，他们是会有避孕药，然后甚至是保险套都会双管齐下。嗯
2: 嗯，嗯不
0: 管今天是不是有固定的伴侣哦，嗯、就是像我认识的是，他们是已经有固定的伴侣，但是他们还是会做这样子的事
2: 情。你想一下，在大陆 ，condom 这个词语翻译成避孕套。防止怀孕的套套，所以大家就会<笑>就会直接会觉得，哦，这个是防止怀孕的。做这个培训的时候，他就会给一些 scenario， 有的男生就会说，哦，如果我戴了套，那我可能就没有办法进行，两个人会没有那么亲密啊之类的。那这个其实是 bullshit， 你知道吗？<笑>就是 excuse， <笑>对，就是一个就是一个借口，所以大家一定不要。轻信男生怎么样？那那不行，不行就换人咯。我要去看医生。<笑>对啊，所以大家不要觉得，<笑>因为我觉得在我们传统的一些观念里，会觉得女生是一个被动的，女生就是可能哦，不要破坏气氛啊，不要说 no， 就会有这样子的一个观念。但是其实你自己也可以说不要的，在感觉不对劲的时候就直接停止的，嗯、你管他什么气氛不气氛呢？反正他有可能就不适合你啊。再针对避孕这
0: 个观念再加强一下，就是像我刚刚说，就是这边会是避孕药跟保险套双管齐下嘛。啊、呃，除了我说认识身边的女性朋友，像我自己，比如说在英国这边，它会有他们叫做 sexual clinic， 嗯，就是你。有任何家庭计划，比如说避孕，就是属于家庭计划这一种。除了家庭计划、啊，然后或者是你有一些关于性性方面需要咨询的，都可以去这种 sexual clinic， 他会免费的提供保险套、嗯
1: 、避孕
0: 药给二十三。好，我我印象很模糊了，因为我已经过了那个年龄。但是就是好像二十五岁以下的女性，嗯、那是 NHS 的，所以你就是自己去。你自己去预约，然后你去那边，然后你跟他说哦，我想要有免费的避孕药，或是免费的保险套，然后他就是会评估一下你身体的状况，然后给你。然后像那些 sexual clinic 也是，比如说你要做子宫颈抹片检查，或是一些女生的一些定期的检查，他们也都会有那些服务。嗯、所以我要强调的是，就是其实英国它医疗体系也是有一个比较完整的，在这方面的有提供，也提供这样子的资源。嗯，所以他们在女生服用避孕药，或是女生的这种避孕的观念，其实我觉得算是比台湾还要成熟的。因为像保险套的话，其实保险套的避孕就是大概 87% 吧。嗯，然后避孕药的话，可能是9分9九十九就是这差了大概至少 10%。嗯，但可能很多人没没有这个观
2: 念。而且你刚才说到避孕的方法，其实，在英国还有两个。而且，就像你说的，这些东西都是免费的，因为有一些 sex clinic， 你你都不需要预约，你可以直接。直接去，嗯、当然可以。嗯、可能说有的地方可能需要排队，嗯、但是你可以不需要预约的。嗯、就比如说，他会他会给你一些避孕药，甚至是紧急避孕药。就比如说你没有带，事后药。然后对、嗯、对，然后第二，就他在多少个小时以内吧？就是那个是，当然强度是非常大的。他还有一些是我去咨询之后，因为那个时候我已经，我觉得这一点很重要，至少对于我个人来讲，因为。你知道大家可能都不是第一次，也各自有交男女朋友，所以我在决定要跟我的伴侣要走下去、确定关系之后，我就让他去做了一个性方面的大检查，然后，嗯嗯然后我让他给我看那个结果报告，<笑>对，看了之后我才放心，<笑>因为我觉得你自己之前的生活是怎么样的，我。我没有办法，也没有权利去过问，但是我需要知道你自己是健康的，所以我就做了这样子一个步骤，嗯、<哼>我才进行下去。个人其实蛮推崇这样的方式，因为，嗯哼，就是影响到个人身体健康的。而且，如果你两个人都去做，不是说只叫男生去做，女生又不做，你两个人都去做，其实是增加一个信任度的。还有一个就是，比如说那个时候已经打算要结婚，所以我就去咨询。嗯，什么样的避孕方式是是最合适的？然后呢，嗯、<哼>我就接收到的信息是，当然有很传统的，就是避孕套啊，然后还有那个避孕药，其他还有两种，嗯、<哼>有一种呢，它就是，塞剂吗？呃不是，它是它是皮下可以埋针的，就是它可以、嗯、<哼>它可以就是在那个手臂上面，它可以打一针进去，它那个东西放在你手臂的里面，它完全不会影响你日常生活，你也不用把它取出来，因为你取不出来，你要去医院它可以取出来，而且打进去其实不痛，因为我试过那一个方式，你可以摸得到，它是一个像是塑料的一个小很细的小管子。他就那个小管，他就会定期就是控制和释放荷尔蒙，尔蒙你就不用管它，一打一次就可以管三年。他那个避孕的、嗯、<哼>呃效率还是挺高的，但是呢，它、嗯、<哼>有一些副作用。就比如说对我来说，它就会导致我长期的就不是在月经期间会一直少量的流血，这个就是对于我自己的副作用。然后后面我就把它取出来了，因为真的不适合我，我试了六个月，它还是会这样子，所以我就取出来了。嗯嗯、其他方面对我来说没有什么，就除了除了那一个我刚才提到的以外，然后我就在咨询，他就说三十五岁以下的你可以用一种贴纸。它那个贴纸，你可以贴在你身上任何部位。那我一般就贴在我的大腿上面，因为我穿衣服啊什么就不用不小心蹭掉或怎么样的。一个月，你知道女生一般的月经期就一个星期嘛？你就一个月贴三片，到日子的话你就把它撕下来，撕下来过了两天，你的月经就会来。它还会有一个对应的手机 APP 嗯嗯。你就可以去查，你哪一天是应该换，他会提醒你哪一天应该换你那个贴纸，哪一天应该把它取下来。像我比如说我的话，我就会每周六九点钟换，然后到了最后一个周，我就会九点钟的时候把它取下来，然后过了两天，那个月经就超级准时就会来。我试了很多年，它、嗯、<哼>这个对我来说是没有副作用，可能对其他人有副作用。而且它这个是不是说哦你在市面上买得到？哈，这个是属于。属于医生的处方，处方的药，嗯，嗯他就要做你的，比如说血压的检查，你的体重，你有没有抽烟史，有没有疾病史之类的。对对，对你长期用的话，他可能定期还是会检查，所以你不能说哦，你一下子他给你很多，然后你拿出去卖，这个是不行的。所以他这个你都是从医院，他免费会给你。嗯、<哼>那当然，他这一个贴纸他只适用于三十五岁以下的女生。所以可能等我三十五岁以后，我就会要寻求不同的一个避孕的方式。但是避孕的方法、嗯。有很多种，它有一个非常好的一个资源一个系统。
0: 你去做咨询的时候，他会依照你现在的状况，然后他会告诉你有哪些避孕的选择，然后他也会告诉你不同的避孕选择，呃，有什么样可能的副作用。那每一个人的体质不一样，有些人他可能就是完全都没有副作用，有些人他就是可能会身体起一个反应。嗯、所以他那个 clinic 就是那个 sexual clinic， 他是会。定期的去追踪你的状况，然后如果说你的身体不适合的话，他也会帮你换药，嗯、他是非常非常专业的。那、嗯、我觉得这方面的资源其实，在台湾是没有的。
2: 嗯，就是
0: 你可能，你如果想要知道避孕的避孕的东西，那你可能就是去那个妇产科，那妇产科他可能就介绍一些避孕的产品，那这样。嗯、但其实大中的来看的话，就是大部分的人其实还是用。呃、嗯，保险套比较多，就在台湾的话，嗯
2: 、对对，但在
0: 英国这边就有很多选择，<對>像你刚刚说那些，然后我觉得是以以我们两个的使用经验来看，就我所谓的使用经验，就是使用这些资源去做
2: 这些咨询。我觉得，我得这些知识都是蛮重要的。嗯、对，而且它整个 clinic 的设置都非常的人性化，它的装修、它的布置什么的，不像是医院，你知道吗？没有那种消毒水的味道。然后大家医生也非常的愿意去听你的问题，愿意去给你一些回答、一些建议。所以，嗯、<哼>我真的觉得这样的环境，特别是。像当时我是自己一个人去的嘛，我会觉得非常的放心，也不会说哦，我今天是不是有一点暴露自己隐私啊，或者是呃，人家会不会用异样的眼光看我一个亚洲女生去这样的场所去咨询这些讯息？所以我就觉得很放心。那我们刚刚讲了很多，就是那种避孕
0: 啊，然后可能性行为啊，或者是就是一些保护措施，我觉得除了。这些方面，我觉得还有很重要的一个概念是，怎么样就算是性骚扰？这也是性教育很重要的一个环节。然后我自己在小的时候，其实我也没有接触到这样子的教育。我们不知道说，比如说可能别人用言语，就是可能那些言语是已经是涉及到。性的，然后让你不舒服，其实那样子就是性骚扰，或是比如说，可能人家就算只是给你搭个肩，比如说他把手放到你的肩上，那其实你如果感觉到不舒服，其实那也算是性骚扰。我觉得就是这方面的观念，在我的成长过程其实是非常有限的。那我觉得这个观念就是现在我在教育我的小朋友也是很重要的一环。那我为什么会这样说呢？因为其实。除了说你知道怎么样是性骚扰以外，还有一个很重要的点是，当你遇到这样子事情，你要懂得去说出来，懂得去寻求帮助。因为我们会看到很多例子是，是有一些小朋友或是青少年，当他们在受到性骚扰或是性侵害的时候，他们其实是不敢说出来，他们觉得自己很脏，就是被、嗯。被别人这样做，他们觉得自己很丢脸、很脏或是什么，这些都是错误的观念。应该要让小朋友在发生这些事情之前，就正确的告诉小朋友或是青少年怎么样去正确的面对，然后一个正确的态度，然后甚至要懂得去求救。我觉得这些都是非常重要的。因为像我自己小时候，我这边可以跟大家分享一些，就是小我小时候的情况。我就记得我以前小时候，可能小学吧，比如说我我放学回家的路上，然后有一天，那可能是已经是可能补习班下课，然后已经天都黑了，然后我就走在一个暗巷里面，那个巷子是真的很暗，然后就有一个人，他就骑了一个摩托车靠近我，他靠近我之后，他。他就摸了我一下，摸了我的屁股吧。他从后面靠近我，然后他用他就摸了我的屁股，然后他就骑到前面去。那我是走路嘛，然后我就非常的害怕。我真的那时候我真的就是只有小学，大概可能十二岁十三岁，我非常的害怕。我就看到他骑到前面去，然后他就是已经要回转回到我这里来，我就很害怕，我就是尖叫啊，然后我就跑跑跑跑跑，赶快赶快跑回家。其实我没有印象，我有没有跟我妈说这件事，还是说我有说，然后但是我没有印象有，她有她有做什么事情。嗯，这类的性骚扰的情况不止一次，就我也有遇过，可能我家小时候那一区，就是那个变态一直在附近的<笑><笑>我，我我很怀疑是同一个人，嗯、因为我印象中也是那个刚刚说的那个是晚上，还有一次是白天。就可能他就骑着摩托车，然后就露下体。我觉得他就是专门找一些小孩子还是怎样， oh. 然后他就是看他就这样很猥亵的露下体，然后从我面前就是骑摩托车经过，然后我也是就是就是很害怕，对， oh. <笑>超级害怕，然后就也也也不知道也不知道怎么样，就是也没有呼救还是什么，然后反正就是赶紧就是赶快回家。嗯，但其实我现在长大，我回想起来，小朋友如果遇到或是青少年遇到这样子的事情，第一步的其实应该是要想办法找身边的，如果有人的话，身边的人求救。然后如果身边没有人，比如说你要大声呼喊，就是就是说有变态或者什么。然后如果身边没有人的话，那你也是回家要告诉家长，然后可能要报警还是什么的。就是我觉得这些都是很重要的观念。嗯但是我小时候我真的都不知道，我甚至还有就我还记得在公车上面，一个男的可能高年级的，就贴我贴的很近哦，因为公车很挤，嗯，然后他贴我贴很近，嗯、一开始我不以为然，然后后来就是已经人越来越少了，他还是整个人贴在我的背后。你知道吗？就是类似这种经验，还好我的经历是我没有更多的伤害，嗯、就是没有再更进进进一步的伤害。嗯，但是小时候我并不知道这样子就是性骚扰。
2: 对，你知道吗
0: ？<對>我没有，我没有，<對>沒,有没有这样子的概念
2: 。而且我觉得，即便是发生在我身上，我都不敢跟我家里人讲，哎，因为我觉得是就是。而且社会上有一个非常不正确的观念。现在还是有你受到骚扰，是因为你自己穿成那个样子，嗯、干嘛自己穿的那么清凉？也难怪人家找到你。我觉得这个是非常不正确的一个想法。<对>人家穿什么样是人家的自由，对。嗯、那你自己应该从施害者。本身去找问题的原因，到底是因为整个社会的大环境，或者是家庭的教育，或者是学校的教育没有到位，而不是说把那个责任转嫁到受害者的那一边。是的，是的，嗯。那像你刚刚讲到这个
0: 穿着，最近英国有一个新闻，其实这个案件已经过了半年了啦，但最近这个这个这个犯人呢，他最后终于被审判定罪。你应该也知道，就是在伦敦有一个女性，她是三十三岁的女性，她就是晚上的时候也没有很晚，大概差不多八九点吧。然后她就是走路回家，然后她也没有穿得很暴露，她就是穿长，她就是穿那种帽 T 啊，对对，运动服帽 T 啊，长裤啊，就很休闲的服饰。然后她也没有走在岸上，她也是跳那种大马路。嗯，结果呢，就有一个。呃，他本那个那个犯人呢，他是一个警察
1: ，然后他就
0: 是滥用他的，嗯、他其实已经就是那一天他已经下班了，他就是滥用他的职权，就是说，呃，他就接接接触到接近那个女生，然后呢就跟他说，哦，你违反了什么 COVID 的什么规范，所以我必须要把你带回警察局。反正他就是用拐骗的方式把这个女生拐骗上车。那我要讲的这个例子就是。第一个，他并没有穿得很暴露；第二个，嗯、他甚至已经是走在一个大马路上，他还是有可能会因为这个犯人他用一些技巧什么的，然后就拐骗。所以，当我们在说、嗯、性教育的时候，其实我觉得还有一部分也要强调是那个女生的女生或是男生的警觉心。当你遇到一个人，他要把你带走，或是他要对你做出某些行为的时候。你就要 ring the alarm bell，
1: 嗯就是你要
0: 有那个警觉性。嗯、然后我觉得这方面的教育也是需要加强的。就至少我在以前的以前的成长背景，这方面的教育也是很少。就是你要知道怎么去保护自己，什么样的情况下是你要有警觉。不一定是每个人都是坏人，但是你你要
2: 有这个警戒，嗯、你知道吗？对我非常同意你说的。而且就像我之前问你的，你家都是两个男孩子嘛？不是说性教育这个东西只对女孩有用，我觉得男孩子也需要同性的他需要，如果他是异性恋的话，他也需要去尊重、保护对方。
1: i always remember you, like a child girl always a you
2: remember 我就想问你，比如说，在学校的性教育方面，因为刚才我们分享了很多，比如说大陆、台湾、英国的一些发展。那你有问过你老公在德国的性教育是从，比如说什么时候开始啊？大概是聊一些什么，或者是他在上学期间，他有接受过学校教育这方面的内容吗？嗯，现在的情况我们不知道，但是就是以他成长的
0: 背景，他说他爸妈也没有特别跟他提。嗯、然后呢，学校可能大概是差不多十三，他十三岁左右吧，可能教那种很基础的健康教育。嗯、他说他没有印象，没有印象，真的是那种性教育。然后我说，嗯、那你就是这种性教育相关的知识是？从哪里来的？不是自通吗？<笑><笑>然后他说：“他说刚好他们家就是什么有一个呃，就是那个那个时候有一个那种呃明星的杂志，然后是每一个每一周都会都会出一刊，然后刚好什么他爸爸的朋友。”会买那个明星的杂志，然后都会看，然后看完了之后就送给他爸爸，他爸爸就带回家里。然后那个明星的杂志里面呢，就从其其中有一个专栏就是在讲性教育， <Okay. S 2> 然后所以他说他就是刚好。就真的是很刚好，然后就是有时候会翻到那个杂志，然后没有，搞不好爸爸故意带回家的。<笑>对，我就跟他说，是不是你爸故意带回家还是怎么样？啊、他,他说也有可能，但是因为他父母并不是说，哎、嗯欸，你拿去看看，嗯
2: 、他父母不是这样，他就只是,就是有可能就是故意留在那个沙发上。<笑>对，但
1: 因
0: 为因为我老公是男生嘛，对不对？所以我也不知道说是不是因为是男生，所以他们在这方面就比较放心还是怎样，就比较放松了、啊。我不知道他对对他爸妈对他妹妹或或许他的教育方式会不一样，嗯、但这部分我们就不知道。但其实你可以看得出来，嗯、不管是我们就我们三个的成长背景，就可以看得出来，其实父母在这方面的教育的琢磨是非常的少的
1: ，就是都
0: 没有说。嗯很开
2: 诚不公的，就是好好的来谈这件事情。其实我要替父母讲一句话，因为就是之前我的学校他让我去上这个十年级的性教育课，我当时我就大爆发，我就说我不要去上，你给我换一个年级。因为我爆发的点，就像我之前提到的，因为我自己。首先，词汇量不够，所以我不能分辨到底学生是正儿八经的提问，还是说他是想捣乱，用一些词语，然后让我在课堂上难堪。第二个是因为我真的觉得我知识量不够，嗯、<哼>你要问我一些，嗯、<哼>比如说刚才我们讲到的一些过程当中、嗯、<哼>拿掉避孕套这些我，我我都不知道他是真的有明文规定是不能这样做的。所以他问到我一些 yes or no， true or false 这样子的问题的时候，我总不能每次跟他说我回去查一下吧，因为我觉得这个老师真的是要受过一些专业的培训。嗯、<哼>所以按照同样的原理，我觉得。特别是在我们那个年代长大起来的一些家长，他根本无法开口，因为他不知道怎么样用正确的、健康的、科学的方式去跟自己的孩子讲。所以，我就在想说，现在的这一这一代的年轻人，比如说二十几岁，甚至三十几岁，有了更多的接受资讯的渠道，他们可能会不会在性教育方面？会有更开放、更开诚布公的一个心态。我
0: 会啦，我觉得对
2: 对，我觉得你做的很对啊，<笑>就不是说一定要等到他十一二岁、十二三岁的时候再去开始教，就是从小要一步一步的去强化渗入这个观念。就是我刚刚一直说了吧。针对他的年龄层，你大概
0: 知道他理解的程度到哪里，然后你就是讲到那样子的概念。就比如说，像现在他五岁，我不需要去跟他讲性交这种东西
1: 。嗯。
2: 按照我自己和身边人的经验来看，我觉得我们在。中学时期能够做的最冒险也好、最大胆的行为，就是在自己的钱包里面放一个避孕套。因为那个时候有看到男生放，我当时我就说，就是男生同学啦，不是男朋友，我就说你干嘛放一个避孕套？我记得那个时候应该是杂志上或者是一些什么书籍上面。比较流行说，男人的一个标志就是要开始在钱包里面放避孕套。<笑>如果当时就稀里糊涂的，后面也有一些杂志就说哦，女生应该放，说的是女生可以保护自己，男生就可以就是说保护对方。我觉得这个是我们那个年代，至少对我个人的经验来讲，是最大胆的一个一个行为了。或者是比如说你要出国，我自己的爸妈是没有那样子，但是我我。看到或者是听到有人讲说，出国之前发现自己行李箱里面突然多了一盒避孕套，就是自己爸妈以最委婉的方式去建议他要保护好自己，这个非常的内敛，但是父母就只能做到这一步而已，嗯、<哼>他们无法开口。<笑>对，<笑>嗯嗯对，我<懂>然后我<懂>对，然后接下来我就想。我就想问你这个问题，因为我自己是老师，没有小孩。你不是做老师行业，但是你有两个小孩，我就想问你这个问题：你觉得性教育在家庭和学校这两个方面，哪一个应该负更多的责任？我觉得以我自己是家长
0: 的身份来说的话，这个没有说是谁要负责，而是说。我自己是家长，所以我想要保护我的小孩，所以我会希望我自己会去传授这样子的概念给小孩，就是我自己会觉得我自己有责任去给小孩子告诉他这些性教育。那至于学校，我当然也会希望学校有这样子的教育，然后我也觉得学校有这样子的教育是很好的，但我不会认同说这方面就要完全交给学校。嗯，因为如果你觉得这个东西是很重要的，那你为什么要去觉得说，哦，那就交给别人来做就好，然后我完全就不要碰。
1: 嗯
0: ，我自己会觉得我，我因为我觉得这是很重要的东西，所以我自己会愿想要教，然后我自己会想要让我的小孩子在他的年龄。可以接受的范围内，就开始慢慢的导入这些观念。那同样的，如果学校有，那很好；那如果学校还没有，那也没办法，那也没有关系。像我有问我的小朋友，因为我,因為我大儿子现在五岁，其实我在录这一集之前，我就有问他说：“哎、欸，妈咪教你那些不要让别人摸你啊，然后你不可以随便乱摸别人啊。呃”啊，学校老师有没有教你类似这样子的
1: ？然后他就
0: 说没有，嗯、他说学校老师还没有教。但是他说学校老师有教一个是网络的安全，嗯、我觉得这个也蛮重要的
2: 、哦。对对对，但
0: 是大概是有点岔开，有点分岔的这个这个。但是就是网络的安全，嗯、他说像现在五岁了，学校老师就说，如果网络上面有人问你说你念哪一个学校啊，你今年几岁啊，住在哪里啊，就是如果别人有问你这些问题的时候，你不要不要回答。嗯，就是学校已经有开始教这个网络安全，那我觉得这个我觉得这个也很好。可能在性教育这方面，现在还没有。我知道小学的课纲里有，我之前我看学校的，嗯，对对对，就是他们有性教育的这一环，但实际怎么教我不知道，可能是要比较高高一点的年级有在小学里
2: 面有提到，嗯嗯、应该小学还是属于比较基本的生理構造方面，可能到了初中才会有。性行为啊，避孕啊，嗯、<哼>性疾病方面的知识，嗯哼。而且我其实有
0: 时候也会想说，嗯、假设今天我不是生儿子，而是生女儿，我会怎么样去教育我的小孩？
2: 会有不一样吗就會？一定会不一样啊！<笑>不是，是我知道内容会不一样，但是方法，<笑>比如说你会更早教他，或者是花更多时间。年龄的话就应
0: 该是会一样，但是我觉得我可能会。更多的去让他知道怎么保护自己，嗯，因为可能就像你说，可能在整个社会背景、社会环境，有时候女生就会是比较被动的一个姿态。那我觉得，如果今天假设我有女儿的话，嗯、我一定会就是让她有这个保护自己的观念。嗯
2: 對
0: ，对，嗯对对然后我觉得，我甚至会，当然这是我假假想啊，因为我没有女儿，但是我我会觉得说，我甚至会可能在她。比如说十几岁好了，我可能就会让他认识。比如说十一岁、十二岁、十岁、十一岁、十二岁吧，可能就会让他认识什么是保险套，然后什么是避孕药。对对、嗯、对，對對因为像你刚刚说什么，嗯、你看 A 片十十一岁、十二岁平均年龄，那真的很早。然后像我看邻居的小孩啊，嗯、他们可能就已经会开始讲到一些跟性有关的事情。当然，他们可能才十岁、十一、嗯、岁，他们讲的是非常就是那种开玩笑那一种。嗯、但是我觉得，就是他他们就是在那个年龄，已经会开始
2: 有一点意识。然后，所以你就是要在他们有意识的时候，给他们正确的观念。嗯，但是如果你看片，因为我们在培训的时候也讨论到这个，为什么说看片不是最健康科学的渠道？因为你看那些东西，它都是为了博眼球，为了刺激人的感官，所以它有一些做法，它其实是非常不符合伦理道德，也不符合就是一个科学的规范的。就比如说，有一些它可能就会是在人家偷偷睡觉的时候突然去袭击，那你看片的时候会觉得<笑>会觉得很爽，但是其实。在现实生活当中，你是完全不能去做这样子的事情。<对>就像我之前说的，<对>要 consent， 要经过对方的同意。还有一个就是，比如说，女生可能对男性有不切实际的一些幻想，希望他们做出什么样的举动、什么样的行为。男性也可能觉得，哦，女生就是应该这个样子，你知道，就会有一些非常不切实际的幻想。那这个对于他们看待异性。那我们今天，因为我们两个都是异性，所以可能我们的一些想法就会比较注重异性恋这一个方面。那比如说，他看待异性，他就会觉得有一个不切实际的一个标准。虽然他们也可以获取知识，但是那个知识一定是片面的，然后有一点歪曲
0: 事实的。对，所以我会希望，如果像你刚刚说，平均十一、十二岁就第一次接触到那个 A 片的话，那我我要笔记下来，我要确保<笑>在那之前，我就先告诉我儿子那些正确的
2: 观念。<笑>对啊，对对对对，<笑>我相信你一定会了。<笑>九九岁、十岁的时候，<笑>对。那我们刚才讲了很多获取知识，呃，因为我在培训的时候，我就特意留心了一下。在哪些地方去获取知识？我有一个网站，就是主讲者推荐的，你也可以记一下，叫做在英国啦是可以看我，我不知道在国内能不能看到这个网站，它叫做 Brook，B、ok, R O O K。嗯、然后它这个网站你点进去，它有不同的一些 section， 它有一个就是写是什么 Help and Advice， 它就教你怎么样避孕，教你一些性疾病，呃、啊，教你一些性知识。哦，他、啊、还有一个 education and training workshop， 他就做一些 workshop， 专门给一些年轻人啊、青少年啊这些的，还有一些免费的资讯。这个是一个网站，它里面的资讯很多，所以我觉得，如果是能够去到这个网站的，特别是有有小孩，不管你小孩可能才两三岁、三四岁，你可以去接触这些知识，让自己有一个。比较丰厚的知识的储备，你才知道怎么样去跟你的小孩讲这个性教育方面的内容。那还有呢，他也有推荐一些网站，还有书籍，有两本书吧。我这个最后会打在我们的 show notes 里面。他有一本书叫做《Great Relationships and Sex Education》，还有一个叫《Brilliant Questions About Growing Up》。这两本书是主讲者推荐的。嗯另外还有一些网站呢，我也会打在 show notes 里面。它有一个叫做什么 Childline， 什么 Amaze，Hey Girls，NSPCC， 应该是那个一个 charity 吧？对，这些东西这些信息我都会打在我们的 show notes。我觉得大家都可以去看一看。那我不知道你有没有一些可以推荐的资讯，还有一些。website 没有没有，那也许也许你可以去看一下有没有适合你用的东西。像我们两个讲的，就是也很像我们当初对比教育这一个方面就很不公平，因为你是在大城市，然后你的学校也很好，像我肯定不能跟北京、上海一些沿海城市相比。我猜测了。他们应该也是在这一方面，也许会有一些发展吧，跟我那个年代相比，所以我也很希望听众朋友现在有没有一些最新的发展，或者是自己的一些疑惑，也很欢迎你们在我们的博客下方留言，我们很希望接受到最新的一些发展的信息。那我们这一期关于性教育方面的知识就聊到这边，希望接收到你们很多的留言，还有对我们节目的一些建议。那我们就下期节目再见喽，拜拜拜。
1: But baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. La 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 la. la, la, la. Leave, take good care. I hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just upon a smile.